0: Apartment 1010 Eine Kurzgeschichte von Fabian Henry Gelesen von Florian Rosenberger Ein paar Straßen weiter heulte schrill eine Sirene. Es schrien sein Ohren. Jahr um Jahr wurden die Warnsignale lauter, schriller, bis man es vor drei Jahren so sehr übertrieben hatte, dass ältere Bewohner es nicht mehr gehört hatten, Haustiere aber regelmäßig durchgedreht waren und immer länger, um den Lärm der Stadt selbst übertönen zu können. Was nutzte ein Warnsignal, wenn es niemand mehr wahrnahm? Die Lichter sah kaum noch jemand. Alles blinkte und leuchtete. Man wandelte auf dem täglichen schmalen Grat zur Epilepsie. Dann blieb nur noch der Warnton. Der war alles, was noch blieb. Er hörte es selbst schon nicht mehr. Ständiges White Noise, das sich erst wirklich bemerkbar machte, wenn es direkt neben einem selbst das Trommelfeld zerstörte aber die Warnung war auch nicht an ihn gerichtet. Was interessierte es ihn also? Er spürte die feindseligen Blicke der Bewohner auf sich, als er die schmutzigen Stufen hinaufstieg. Sie galten nicht unbedingt seiner eigenen Person, vielleicht doch ein bisschen, sondern mehr der Uniform, die ihn auswies. Der hohe Kragen... Das dunkle, unauffällige Blau in einem eleganten Schnitt und mit den wenigen, sparsamen, grauen Details an verschiedenen Stellen und nur wenigen gelben Highlights, die dafür aber von den Schultern bis zu den schwarzen, festen Stiefeln liefen, zeichneten ihn unmissverständlich als Eintreiber aus. Er konnte nur einer sein. Sich als solcher auszugeben, wurde mit Freiheitsentzug bestraft. Auch wenn er die Blicke spürte, hielt er konsequent an sich, sie zu ignorieren. Aufmerksamkeit zu erwidern, hatte ihm mehr als einmal fremde Spucke im Gesicht beschert. Und damit war er noch harmlos davongekommen. Also eilte er sich, um die nächste Ecke zu biegen und das Apartment zu erreichen. Apartment 1010. Mit einer Hand klopfte er gegen die Tür, sagte dabei nichts. Jede Tür war mit einer Kamera ausgestattet, die automatisch getriggert wurde, sobald eine gewisse Kraft die Wohnungseinheit traf. Das Bild wurde in beinahe jeden Raum der Wohnung für ein paar Sekunden gestreamt. Man wusste allzu gut, dass er vor der Tür stand und wer er war. Es musste vor circa 20 Jahren gewesen sein, dass das Sich-Ankündigen beim Anklopfen ausgestorben war. Er wartete, beugte sich über das Geländer, sah zum Himmel auf. Es sah nach Regen aus. Er sollte das hier schnell hinter sich bringen, wollte nicht in einen Regenguss kommen. Vor allem nicht riskieren, dass es wieder saurer Regen war oder heißer Regen. Beides Kacke auf der Kleidung und gab hässliche Flecken. Doch noch immer war die Tür verschlossen, als er sich umdrehte. Für einen Moment sah er überrascht rein. Er musste zugeben, dass er damit nicht gerechnet hatte. Gewöhnlicherweise konnten die Leute die Tür gar nicht schnell genug öffnen. Man wollte keinen weiteren Ärger. Wieder klopfte er. Das versteigte Plastik... Das nur das Aussehen von Holz imitierte, vibrierte im Türrahmen. »Hallo«, presste er energisch hervor. »Aufmachen!« Sein Blick flog sehr direkt an die Stelle im Türrahmen, wo die Kamera saß. Er war starrend, sehr direkt, viel zu aufdringlich für jemanden, der hereingelassen werden wollte. Aber er war nicht hier, um nett zu sein und schon gar nicht, um seine Zeit irgendwie zu verschwenden. Er hatte noch andere Orte, die er abklappern musste. Sein Tag hatte auch nur eine begrenzte Anzahl von 18 Arbeitsstunden. Als er nicht sofort etwas hörte, hämmerte er wieder dagegen, ein paar Mal hintereinander. Sehr deutlich merkte er, wie es in dem Wohnkomplex um ihn stiller wurde. Über ihm lief niemand mehr. Das Gerede, als er die Treppe heraufgekommen war, war verstummt. Man lauschte. Er konnte es praktisch vor sich sehen, wie die Nachbarn an der eigenen Haustür mit einem Ohr hingen um noch mehr mitzubekommen. Ein Besuch wie seiner war oft doch besser als jedes schlechte Unterhaltungsprogramm. Und man musste sagen, die waren alle ziemlich schlecht. Er lieferte hier Unterhaltung vom Feinsten, kostenlos und die anderen betraf es nicht einmal. Perfekt also zum Konsumieren. Noch immer tat sich nichts und er spürte deutlich, wie er genervter wurde. Das hier waren keine schweren Jobs, es waren einfache Aufgaben. Sie waren sogar langweilig, sie waren lästig, aber sie mussten gemacht werden und weil sie so einfach und schnell zu erledigen waren, war der Tag voll von ihnen. In einem Zeitfenster von zehn Minuten mussten sie erledigt sein, da musste er fast schon wieder vor der nächsten Tür stehen. Nicht wirklich zu schaffen, aber es war ein guter Maßstab, wie er vorzugehen hatte. Wenn sich aber alles verzögerte, konnte er das nicht schaffen. Dabei war er doch so gerne, so gut es ging on time. Bevor er in aufkeimendem Ärger noch einmal klopfen konnte, schob sich die Tür mit einem leisen Zischen zur Seite. Sie öffnete nicht vollständig, verhakte auf dem letzten Drittel. Niemand stand dahinter. Es war verhältnismäßig dunkel in dem schmalen Gang. Er erkannte eigentlich kaum etwas. »Hallo?« rief er in die Wohnung hinein. »Ich bin hier für die Abholung!« Weil keine Antwort kam, tat er einen Schritt hinein. Die Tür piepste. Als der Sensor seinen Eintritt bestätigte und keine Sekunde später, schloss sich die Tür wieder. Dieses Mal etwas ratternder und noch weniger flüssig. Und mit einem Mal stand er im Dunkeln. Er blinzelte gegen das dämmerige Licht, bis seine Optikeinheit in seinem Kopf zu surren schien und sich seine Wahrnehmung anpasste, etwas heller wurde, bis er einigermaßen angenehm sehen konnte. Der Gang war an und für sich schon winzig, kaum groß genug, um sich als eigenen Raum bezeichnen zu dürfen und trotzdem war er zu beiden Seiten mit irgendwelchen Kisten vollgestellt. Müllsäcke lagen herum, zumindest nahm er an, dass es sich um Müll handelte, denn der Gestank war erbärmlich. Augenblicklich begann er durch den Mund zu atmen, in der Hoffnung, dass er so seinen Snack vom Dienstantritt in sich behalten könnte. Verwesendes Essen, versenktes Plastik und Fleisch und Ausscheidungen. Wie auch immer es möglich war, dass es hier nach allem gleichzeitig roch, Aber diese Wohnung, dieser Gang, vollbrachte das Unmögliche. »Hallo«, rief er wieder, deutlich lauter, als er eigentlich müsste. Links ging es in ein Bad, standardisierte Badeeinrichtung. So widerlich versifft wie alles war, würde das niemand benutzen. Und von dem, was er bisher gesehen hatte, tat es vermutlich auch niemand. Keine Chance. Dieser Raum verweste nur langsam vor sich hin. Sogar ein paar Fliegen hatten sich schon eingenistet. Angewidert verzog er das Gesicht. »Ich bin hier...« Er wandte sich ab. Nur aus Neugier sah er nach rechts in die Küche, wusste er doch bereits, dass die Stimme nicht von dort gekommen war. Nicht alle Wohnungen, die er sah, waren wie diese. Aber exakt solche wie die hier ließen ihn daran glauben, dass es in seinem Leben gar nicht so scheiße lief, wie es wohl könnte. Da lebte er selbst nicht mehr in einem Scheißloch, machte keinen unteren Job und war auch nicht mehr ohne jede Perspektive, was sein Leben anging. Im Vergleich lebte er in der Heilig, mit goldenem Löffel im Mund und besser könnte er es kaum noch treffen. Die Küche war ein ähnliches Trauerspiel. Der Kühlschrank war offen, das Licht flackerte darin. Er miefte, der Gestank von vergammeltem Essen wapperte ihm entgegen. Eine Pfütze hatte sich davor gebildet. Schmutzige Teller standen herum. Erst als Berg aufgetürmt in der Spüle und als diese nicht mehr hatte fassen können, hatte es sich über jede Oberfläche bis auf den Boden ausgeweitet. Beinahe schon beeindruckend, so viel Geschirr zu besitzen. Dann wiederum war Porzellan gar nichts wert. Ein Pappteller hatte bei den sinkenden Baumzahlen weltweit mehr Wert als ein gewöhnlicher Teller. Einen Moment noch ließ er den Blick wandern, bevor es ihm doch noch Tränen in die Augen trieb und er weiterging. Hier im Wohnzimmer. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, einziger belebbarer Raum, wenn man es nicht ganz genau nahm. Jede der Bezeichnungen war zutreffend. Er war sich nicht sicher, ob die Fenster in der Ecke kaputt waren oder eines tatsächlich geöffnet war, aber hier schien die Luft ein wenig besser zu sein. Er bildete sich den einen oder anderen frischen Luftzug ein. Vielleicht blies die röchelnde Klimaanlage auch nur einen parfümierten Lufthauch in seine Richtung, Aber ohne diesen Luftzug würde er es hier nicht lange aushalten. Auch das Wohnzimmer war zugestellt mit Möbeln. Ein Pfad war vorhanden, gerade einmal mannbreit und zeigte deutlich, wo man sich nur bewegen konnte. Alles andere blockierte. War nur Ballast, an dem man sich festhielt. Er wollte gar nicht wissen, wieso, wollte es sich auch nicht fragen. Das war nur zu nah, und nah wollte man vermeiden. Aus offensichtlichen Gründen. Leere Dosen türmten sich links und rechts von ihm auf. Sie klapperten etwas, sobald er mit den Füßen dagegen stieß. Vor einem ranzigen, alten Sofa, auf das sich niemand setzen wollte, der sich nicht den langsamen Tod innerhalb der nächsten fünf Tage wünschte, stand ein alter Rollstuhl. Er hing etwas schief, die Achse schien nicht mehr ganz so gut mitzumachen. Die Polster am Zerfallen, das Metall rostig und notdürftig mit angeklebten Plastikteilen zusammengehalten. Er passte perfekt in das Gesamtbild der Wohnung. Ein Möbelstück von vielen. Vielleicht sah es sogar ein bisschen trauriger aus. Allerdings nicht so traurig wie der Schatten an Mensch, der darin saß. In sich zusammengesunken, entweder aufgrund von mangelndem Rückgrat oder wegen der Schwere der Existenz, die hier täglich getragen werden musste. Er war versucht, einen Schritt näher zu machen. Jedoch wurde der Geruch sofort so viel intensiver und stärker, dass er innehielt und zurückwich. Es kostete ihn einiges, nicht nach Luft zu schnappen. Aber er spürte Tränen in seinen Augen steigen. Es roch widerlich. Ausscheidungen, Schweiß, Verwesung und irgendwas, was er nicht ganz zuordnen konnte. Er wollte es nicht wissen. Wirklich nicht. Dieses Mal nicht zur Distanz, sondern einfach, weil er nicht vor einem Kunden kotzen durfte. Die Kleidung war kaputt, schmutzig, Stellenweise kaum mehr als Fetzen, die den Körper genug umhüllten, dass es nicht als Obszön wahrgenommen werden konnte. Würde hier aber auch niemanden kümmern. Die Haare waren fettig, waren an manchen Stellen auch schon ausgefallen. Und so weit, dass ein Haarschnitt erkennbar war, wollte er nicht gehen. Miss, ich bin hier für die Abholung, sagte er wieder. Schwer hob sich ihre Brust. Sie hatte anscheinend Mühe zu atmen. Ihre Lunge rasselte so laut, dass er es selbst ein paar Schritte entfernt hören konnte. Aus der Tasche zog er schmales Gerät, kaum mehr als ein steifer Notizzettel. Mit einem Klicken faltete er sich zu einer bläulichen, digitalen Seite auf. Grob überflog er noch einmal die Informationen. »Sie sind Miss Hurst. Sie haben in den vergangenen drei Monaten verschiedene medizinische Dienste in Kauf genommen, sowie Einkäufe zum alltäglichen Gebrauch. Allerdings sind die Zahlungen ausgeblieben.« Kurz flackerte sein Blick in die Höhe. Er musterte sie, so skurril. Nach seinem Besuch würde sie wieder medizinische Hilfe brauchen. Nicht sofort, aber früher oder später schon und alles würde von vorne beginnen. Ein erbärmlicher Teufelskreis, der einen nicht mehr aus den kalten Klauen ließ, sobald man gefangen war. Es war nicht wie eine Sucht, die man eventuell abschütteln konnte. Hier gab es keine Rettung. Einmal gefangen, für immer verloren. Es war nur eine Frage, wie lange man durchhielt. Aufgrund ihrer Ausbildung bzw. der fehlenden Bildung wurde angenommen, dass sie nicht in der Lage sind, für diese Dienstleistungen zu zahlen, weshalb diese Abholung angesetzt wurde. Ist das korrekt? Ihre Stimme war brüchig und so viel zarter, als er gedacht hatte. Er hatte etwas Rauchiges, Gebrochenes erwartet. Etwas, das zu diesem Umfeld und der Welt passte. Das war es aber nicht. Es war schüchtern, und er mochte sich verhört haben, aber er glaubte ein hoffnungsvolles Hüpfen zu hören. Ja. Es stand Ihnen frei zu wählen, auf welche Weise Sie körperlich zahlen, und Sie haben sich für eine Amputation des rechten Unterschenkels entschieden? Ja, auch das ist richtig. Er nickte. Rechter Unterschenkel. Nicht so viel wert. Sogar noch eine ziemliche Einsteigergliedmaße. Die Leute gingen zuerst an die Beine, arbeiteten sich so kleinteilig wie möglich den Körper hinauf. Dann die Haare. Die sparte man etwas auf. Sie konnten unter Umständen einiges wert sein. Dann einen Arm. Den zweiten behielt man, um durch den Alltag zu kommen. Den einen oder anderen Finger konnte man aber vielleicht noch entbehren. Und dann, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gab, ging man an die Organe und von da ging es in der Regel sehr schnell, bis man kein lebensfähiges Austauschlager mehr war und man den Rest des Körpers hergab unfreiwillig. Gut, das Hologramm verschwand, er steckte es fort, kam näher auf sie zu. All der Abfall um sie herum hatte ziemlich gut kaschiert, dass ihr das linke Bein bereits bis zur Hüfte fehlte. Die schlaffe Kleidung zeigte es jetzt aber sehr deutlich. Er hielt seinen Blick starr auf seine eigenen Hände gerichtet. Er kam ein Stück näher. Könnten Sie das Bein bis zum Knie freimachen? Sie nickte nur stumm. Mit einem leichten Stöhnen, das offensichtlich viel Schmerz und Leid in sich trug, beugte sie sich vor, krempelte in Zeitlupe an dem Hosenbein herum. Einfache Bewegungen, doch sie bereiteten ihr sichtliche Schwierigkeiten. Ihre Finger zittern. Dann zitterten ihre ganzen Hände. Ihr Körper kämpfte mit dieser winzigen Aufgabe, die einfach zu viel war. Kurz sah er ihr zu. Die Versuchung, ihr zu helfen, war da. Aber er wandte sich ab, nahm eine kleine schwarze Box aus der Tasche hervor. Auf Knopfdruck, zusammen mit einem Piepsen, wurde sie größer. Wie ein Schlauchboot, das sich selbst aufblies. Die Dimension nahm zu. Es wuchs nach links und rechts, bis es eine armlange, oberkörperbreite Box war. Er stellte die Box neben sich ab, entfernte den Deckel. Mit einem Zischen öffnete sich die Box. Kalte Nebelschwaden entwichen gleichzeitig. Einen dünnen Stift zog er aus der Tasche und ging vor ihr auf die Knie. Das untere Bein war mittlerweile frei. »Kann ich Sie etwas fragen?« kam es von ihr. Er war gerade dabei gewesen, sich an die Arbeit zu machen. Jetzt hielt er inne. Er zögerte, er nickte. »Sicher?« »Waren Sie jemals in meiner Situation?« Er sahen sich hinab. »Nein.« Er könnte Prothesen tragen, man würde es nicht sehen. Die Frage konnte er ihr also nicht verdenken. »Nein war ich nicht.« »Kurz davor, nach der Schule.« »Aber nein.« Sie nickte leicht. »Sie haben die Schule abgeschlossen?« »Ja, mehr schlecht als recht.« »Und trotzdem haben sie es weitergeschafft. Ein schwaches Lächeln lag auf seinem Gesicht. Ich hatte Glück. Von geschafft würde ich nicht sprechen. Er war ein klassischer Fall von »Zur richtigen Zeit am richtigen Ort« gewesen. »Wie das?« »Ich war gerade gut genug, um es auf eine Uni zu schaffen.« »Irgendeine Uni. Ich war da nicht wählerisch.« Wer kann da noch wählerisch sein? Ein trockenes Husten entwich ihm. Stimmt. Wenn Bildung eine Währung wurde, musste jeder auf eine Uni. Denn der normale Abschluss genügte nicht mehr. Es musste mehr her. Und wenn alle auf eine Uni wollten, wurde irgendwann der Platz knapp. Wenn ich zur Spitze der Klasse oder den Reichen, die sich einkaufen konnten, gehörte, konnte es sich nicht leisten, wählerisch zu sein. Man lebte das Friss oder Stirb. Und so war es für ihn auch gewesen. Er hatte gefressen, weil er nicht hatte sterben wollen. Als ich fertig war mit der Uni, war zufällig dieser Job frei. Ich bin über Verbindungen daran gekommen. Verbindungen, echote sie. Er fühlte sich schlecht. Gerne redete er sich ein, dass er anders war als die, die sich einkauften. Dass er über dem stand. Dass er es ja auch ohne geschafft hatte. Aber wenn er sie so hörte... Er war nicht anders. Er hatte es vielleicht ohne Geld geschafft, aber mit glücklichen Verbindungen. Er war nicht an der Spitze gelandet, aber im sicheren Mittelfeld. Er schluckte schwer. Ja, über die erweiterte Familie war das. Er nickte leicht, mehr für sich selbst als für sie. Ich hatte Glück. Noch einmal schluckte er schwer und schob die Erinnerung schnell von sich. Der Stift klickte in seiner Hand und flammte bläulich auf. »Sind Sie bereit?« Sie rutschte etwas in dem Rollstuhl herum. Es wirbelte neue Gerüche auf. Er presste die Lippen aufeinander. »Ja.« Ihre Stimme war zittrig. Sie hatte Angst. Er wusste es nicht nur, er spürte es auch. Es war deutlich. Die Anordnungen, wie das hier abzulaufen hatte, besagten, dass er ihr nicht zureden sollte. Keine Bindung aufbauen. »Sie können mir nicht anders helfen?« Ein letzter Funke Hoffnung bei ihr, auf den er nicht einging. Er konnte nichts tun. Ich beginne dann jetzt, sagte er. Er spürte, wie die Hitze seine eigene Hand umspielte. Ein leises Surren zerriss die Stille. Es roch verbrannt, als er den Stift an ihrem Bein ansetzte. Sie zuckte kurz, verzog das Gesicht. Aber er wusste, dass es nicht schmerzte. Die Technik war dafür ausgelegt. Schnelle und schmerzlose Entfernung von Organen und Gliedmaßen. Die Entwickler waren sehr stolz auf genau diese Eigenschaften. Es stand in jeder Produktvorstellungsmappe, die es von ihnen gab. Er hatte das alles schon tausendmal gemacht. Dennoch war es immer wieder faszinierend anzusehen. In dem Moment eines Blinzelns wurden die Körperzellen voneinander getrennt. Eine Lücke klaffte und je weiter er seine Hand bewegte, desto einfacher wurde es. Doch es floss kein Tropfen Blut, kein einziger... Kein bisschen. Keine fünf Minuten dauerte es und sie waren fertig. Höchstens waren es zwei. Kaum auszudenken, wie lange es in alten Zeiten gedauert haben mochte, so etwas durchzuführen. Und hier waren sie, in einer schmutzigen Wohnung, in der man dennoch eine saubere Amputation durchgeführt hatte. Mit dem Trennen der Gliedmaße waren die Blutgefäße sofort verschlossen worden. Es blieb ein Stumpf am Körper, keine Schmerzen dabei. Beim Verschließen wurden die betroffenen Zellen betäubt, was sich mindestens durch die betroffene Körperregion zog und in den Unterschenkel hinauf. Ebenfalls kein Blut. Schnell packte er den Stift weg und verstaute das Bein in der Box. Mit einem Zischen baute sich Unterdruck auf. Die Temperatur sank und von selbst verschloss sich die Box, der Unterschenkel darin. Er klopfte einmal auf die Box und richtete sich mit einem Seufzen auf. Sein eigenes Knie knackte etwas dabei. Unwillkürlich oder mehr, antrainiert durch den ständigen Werbekonsum, dem man nicht entfliehen konnte, auch wenn man es noch so sehr wollte. Aber wenn es einem an jeder Straßenecke den nächsten Slogan entgegenschrie, verinnerlichte man Werbung wie das Atmen selbst. Fragte er sich, ob es vielleicht Zeit war, sich selbst ein neues Kniegelenk zuzulegen. Hastig schob er den Gedanken von sich. »Das war es«, sagte er. Es blieb still im Raum. Sie starrte vor sich. Ungläubig starrte sie auf ihr Bein. Es lag kein Schmerz in ihrem Blick, es war nur die pure Ungläubigkeit, dass so einfach ein Teil ihres Beins verschwunden war. Nachdem es nicht das erste Mal war, konnte er sich nicht denken, dass es zu übermannt war, aber vermutlich war da etwas, an das man sich auch beim wiederholten Mal nie wirklich gewöhnen konnte. »Es gab keine andere Möglichkeit,« flüsterte sie, Er runzelte die Stirn. Eine schnelle Antwort lag ihm auf der Zunge. Woher sollte er das wissen? »Vermutlich nicht«, sagte er stattdessen. Unternehmen waren die Blutegel am oberen Ende der Gesellschaft. Aber wenn man irgendwie bezahlen konnte, was schneller ging, als Körperteile eintreiben zu lassen und hierfür erst einen offiziellen Prüfungsprozess zu durchlaufen, würden sie die Möglichkeit nehmen. Hatten sie hier aber nicht. Gab es dann vermutlich nicht. Sie war mit dem Abbruch der Schule gesellschaftlich schon vor Jahren abgeschrieben worden. Da war ihr Leben schon vorbei gewesen, als sie kein Wissen, keine Ideen, keine Intelligenz zu verkaufen hatte. Auch wenn sie das alles vielleicht vorweisen mochte, ohne das Papier, das dies bestätigte, war es einfach nicht vorhanden. Es tut mir leid. Er machte einen Schritt zurück, nahm die Box und wandte sich zum Gehen. Sie saß noch immer unbewegt da. »Die Wunde ist verschlossen. Es sollten keine Probleme auftreten.« Routine-Eingriff. Klang seltsam, wenn er es so sagte. »Sollte aber doch etwas sein. Ich lasse eine Karte hier. Dorthin können Sie sich wenden, bei Bedarf.« Er zog eine Visitenkarte hervor und wollte sie ablegen, hatte jedoch einen Moment lang Schwierigkeiten, eine Oberfläche zu finden, bis er einfach auf sie zuging, es ihr entgegenhielt. Jedoch nahm sie sie nicht.« einen unangenehm langen Moment stand er vor ihr, die Karte zwischen ihnen. Niemand bewegte sich. Und er wartete, bis er die Karte ganz vorsichtig auf ihrem Oberschenkel ablegte. »Seien Sie vorsichtig. Achten Sie auf sich«, murmelte er und wandte sich zum Gehen, stieg durch den Raum. »Nicht böse gemeint«, presste sie hervor, ehe er das Zimmer verließ. »Aber ich hoffe, dass wir uns nicht mehr sehen müssen in diesem Leben«, ja, nickte er und warf ihr noch ein schwaches, freundliches Lächeln zu. Ob sie es sah, wagte er zu bezweifeln. Dass es half, glaubte er noch viel weniger. Aber es beruhigte irgendwie sein eigenes Gewissen. Das hoffe ich auch. Tat er wirklich? Wollte er glauben? Wollte er ihr auch wünschen? Nicht um seines willen. Das war seine Arbeit. Er profitierte davon, wenn es diese Treffen gab. Aber für sie wollte er etwas anderes. Nur war ihm klar, dass das unwahrscheinlich war. Tief atmete er durch, sobald er die Wohnung hinter sich gelassen hatte. Die Tür klemmte wieder. Mit Gewalt zog er sie selbst zu. Es hatte zu regnen begonnen. Mit einem gepressten Zischen fluchte er vor sich hin, starrte in den Regen. Er roch bitter. Und so dicht die Wolken waren, würde es nicht so bald aufhören. Lohnte sich nicht zu warten. Mit einer Hand fischte er eine Ewig-Zigarette hervor, zündete sie an. Der künstliche Nikotingeschmack wirbelte angenehm durch seine Lunge, beruhigte ihn, während er dem Qualm vor seinen Lippen zusah. Es hatte etwas Meditatives für ihn. Die Zigarette zwischen die Lippen geklemmt, vermerkte er, dass er die Lieferung entgegengenommen hatte, markierte, dass er die Box aufgegeben und zum nächsten Einsatzort aufbrechen würde. Er würde sie wiedersehen. Und wenn nicht er selbst, dann einer seiner Kollegen. Jemand würde sie wiedersehen. Aus demselben Grund wie er. Sie würde weiter und immer mehr ein lebendiges Ersatzteillager für organischen Körperersatz sein, weil es besser aussah als die künstlichen Alternativen und seinem Statussymbol geworden war. Es war keine Frage mehr für sie zu diesem Zeitpunkt, ob es passierte, sondern nur noch wann. Dass es passierte, dafür würde er seine eigenen Hände eintreiben lassen.